0: Tem agora início mais um São Bento à Sexta, esta noite com a presença do deputado do PSD, Ricardo Batista Leite. Comigo está na editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambos. Digo, boa noite. Deputado Ricardo Batista Leite, o programa do Governo foi hoje aprovado na Assembleia da República. Está satisfeito com o que está previsto para a área da saúde?
1: Muito boa noite aos dois e obrigado pelo convite. De facto, não é possível ficar satisfeito com o programa como um todo, porque quando olhamos para aquilo que é o programa e o compararmos com o programa eleitoral do Partido Socialista, há uma sobreposição. E porquê é que isto é negativo? Porque desde as eleições, no dia 30 de janeiro, até ao dia de hoje, houve um conjunto de mudanças profundas no, no mundo uh, que o governo não poderia ignorar houve alterações do, do foro geopolítico, com a guerra na Ucrânia, alterações do ponto de vista económico, com o agravamento da inflação, o aumento dos custos de bens essenciais, e um terceiro fator, que eu acho que não pode ser ignorado, tem a ver com a política interna, com a maioria absoluta do, do Partido Socialista. E, portanto, seria de esperar um programa com a ambição reformista que este não apresenta. É mais do mesmo. E, nesse sentido naturalmente que me deixa preocupado porque apesar de o Partido Socialista não ser o meu partido preocupa-me o futuro do meu país e tendo alcançado o Partido Socialista a maioria absoluta seria uma oportunidade extraordinária para fazer as grandes reformas que são necessárias sim na saúde mas não só, na economia, na justiça, na educação e aquilo que vemos é falta de ambição no caso particular da saúde estou profundamente preocupado Primeiro porque senti no debate destes últimos dois dias sobre o programa de governo um primeiro-ministro satisfeito com os números de execução, digamos assim, da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde, que basicamente mostra uma ligeira recuperação face a 2019, mas que fica muito aquém daquilo que seria a necessidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde face aos enormes atrasos que ocorreram por força dos dois anos de pandemia. Em vez de olhar para o sistema de saúde como um todo, de ter a capacidade de resposta para combater as listas de espera de consultas e cirurgias, há um conformismo absoluto achando que está tudo bem. Fala-se nos médicos de família, mas quando nós olhamos para os números, mais de um milhão de portugueses sem médicos de família. Só no conceito de Sintra, onde eu também tenho responsabilidades como vereador da oposição, vimos mais de 100 mil Uh, sintrenses que não têm acesso a médicos de família e não há qualquer proposta, não há qualquer visão para resolver estes problemas, para, para garantir que os profissionais de saúde queiram fazer parte do SNS, de, para os motivar para garantir as reformas necessárias. Quem fala dos médicos de família fala na necessidade das reformas de cuidados primários e das unidades de saúde familiar. Quem fala nisto fala também nos hospitais em que aquilo que aparece no programa é uma repetição dos, das promessas de novos hospitais que sempre constaram uh, ao longo dos programas anteriores e que nunca se concretizaram, mas mais grave ainda é a ausência absoluta de reformas do ponto de vista de mudança de modelo de resposta de saúde para garantir o que nós conseguimos, de facto, uma visão de saúde e bem-estar para toda a população. Uh, infelizmente, aliás, tal como a ministra, continua tudo igual, e não seria isso que estaríamos à espera, naturalmente, com um governo de maioria absoluta. Agora que não há desculpa de que não há uh, Partido Comunista e um bloco de esquerda a uh, satisfazer, no fundo, com o fim da geringonça, mas já percebemos que, afinal, as decisões do Partido Socialista não tinham nada a ver com a geringonça, eram mesmo a sua visão, porque perpetuou -na neste programa de governo.
0: Na próxima semana teremos a entrega do Orçamento do Estado, mesmo com maioria absoluta. Espero que o governo converse com o PSD para eventual inclusão de propostas no documento. Os partidos serão ouvidos na próxima semana, ao abrigo do Estatuto da Oposição, mas é desejável que outras conversas possam existir?
1: É sempre desejável e o Partido Social Democrata está sempre disponível para contribuir com as suas soluções. Temos um programa que foi apresentado nas últimas eleições e que mostra uma visão diferente para o desenvolvimento económico do nosso país naturalmente que da nossa parte queremos ver respostas no orçamento que não vimos no programa de governo. Aliás, o Primeiro-Ministro sentiu necessidade no debate e na apresentação do programa de falar mais sobre o orçamento que ainda não apresentou do que sobre o programa que apresentou, porque percebeu o programa está desajustado à é realidade. Não, como é que é possível um governo ignorar uma guerra no coração da Europa ou os problemas de inflação, aquilo que as pessoas sentem em casa com aumento dos custos de bens essenciais? Basta ir, de facto, ao supermercado ou encher o depósito de gasolina para perceber aquilo que é o um impacto real da economia na vida das pessoas. Agora, diz o Primeiro-Ministro, que há um conjunto de medidas, a ver vamos, que pretendem dar resposta a isto. Mas veja-se o caso dos salários em que o primeiro-ministro prometeu, durante a campanha eleitoral, que os salários teriam sempre aumentos, no mínimo, para compensar a inflação. Quando o PSD questionou no debate sobre o programa de governo se o governo iria cumprir aquilo que era a sua promessa, o PSD é acusado pelo Partido Socialista de estar a ser irrealista ao achar que pode haver aumentos em função da inflação. Ora, nós apenas questionamos se o governo iria cumprir aquilo que prometeu Infelizmente, mais uma vez, estamos perante uma situação em que o governo prometeu algo sobre o qual não tinha capacidade e domínio de resposta. Mas há algo que este orçamento, infelizmente, eu creio que vai refletir e que é uma consequência de seis anos de governação uh, do Partido Socialista em jeringonça que é todas as folgas orçamentais que, ia, que ainda iam existindo foram gastas para acomodar pedidos do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, e agora que estamos numa situação de crise por força da guerra, a seguir a uma pandemia de dois anos, essas folgas deixaram de existir. E, portanto, Portugal, que já está na cauda da Europa do ponto de vista de crescimento económico, não tem, no fundo, a folga necessária para agora poder, de facto, responder do ponto de vista económico e ultrapassar os países e, pelo contrário, vamos sendo arrastados cada vez mais para o fundo da, da lista de, dos países menos produtivos e com menor crescimento na Europa. E, Infelizmente, quer o programa, quer aquilo que se vislumbra para o próximo orçamento, não prometem nada de substancial que consigam responder a isso. E, junto a isto, a questão do PRR.
2: Uhum. E... Vamos uhum. falar da política interna do PSD. Esta foi uma semana importante para a vida do partido, com a apresentação da candidatura à liderança de Luís Montenegro. Foi o primeiro a fazê-lo. Também Jorge Moreira da Silva, a breve trecho, deverá apresentar e confirmar a sua candidatura. É bom, uh, doutor Batista Leite, que, para o partido saber que caminho pode seguir, fica tudo um pouco mais claro agora, com esta confirmação de candidaturas.
1: É fundamental e acho que são dois candidatos a confirmar se o Jorge Moreira de Silva, quer o Luís Montenegro, quer o Jorge Moreira de Silva, dois amigos, devo dizer, uh, apresentam um, uh, um trajeto uh, pessoal e profissional que, de facto, dão esperança ao futuro do partido, como maior partido da oposição... Fica bem entregue o partido. Eu não tenho qualquer dúvida que temos aqui uma possibilidade com uma nova geração, uh, com novos rostos, de dar aqui o salto para um novo tempo que forçosamente o PSD tem que se adaptar perante esta maioria absoluta do Partido Socialista. Mas antes de aprofundar a questão do PSD, só dizer sobre o programa de recuperação e resiliência. O PRR dizia há pouco, eu queria só completar esta ideia porque eu acho que é importante. Quando uh, olhamos para a falta de capacidade do governo em dar resposta, seria de esperar que, pelo menos, com aqueles 16 mil milhões de euros que vão entrar da Europa...
2: Houvesse uma compensação.
1: Não, e que pudesse haver um investimento aqui no, na economia real. E 70% dessa verba está prevista para, para o Estado. Mas pior do que isso, olhando para os dados de 23 de março, uh, as ve das verbas já aprovadas, 99,2% foram para entidades do Estado, Apenas 0,8% foram para empresas privadas, famílias ou instituições particulares de solidariedade social. Temos um governo que acha que a solução da economia passa por investir tudo no Estado e parece-me ser o caminho inverso. E isto permite-me voltar ao PSD. O Partido Social Democrata tem uma visão diametralmente oposta a esta. Acreditamos que é por via da confiança nas pessoas e nas instituições e nas, e empresas. nas empresas também, naturalmente, na sociedade civil como um todo, que é devolvendo essa capacidade, estas folgas que, por via dos fundos europeus, vamos tendo, que é investindo na sociedade civil que nós vamos conseguir, no fundo, inverter um caminho de, de estagnação económica que, infelizmente... Temos vivido, ou melhor, um crescimento anémico quando em comparação com os demais países da Europa. O, o, o Primeiro-Ministro fala muitas vezes no crescimento económico, mas nunca se compara com os outros países. Ora, o nosso crescimento só interessa em função da comparação. É uma economia global no contexto de uma União Europeia e, por isso, também aí uh, o Partido Social-Democrata tem aqui uma oportunidade, de, no fundo, pegando naquilo que é o seu programa, na sua visão, de a traduzir em propostas concretas ao longo desta legislatura por via também do braço armado, que é uh, o Parlamento e da bancada parlamentar do PSD, e o futuro líder do PSD, seja ele quem for, vai ter que ter nessa bancada, no fundo, um, um parceiros nos deputados e grupo no qual eu me incluo uh, com, agora com as responsabilidades vice presidente e da Saúde e dos Negócios Estrangeiros, para trabalharmos precisamente no sentido de mostrar aos portugueses que há um caminho alternativo, que o PSD é o único partido capaz de apresentar essa alternativa de governação e de nos prepararmos, no fundo, para sermos governo, que é para isso que o PSD existe, para poder servir os portugueses e, nesse sentido, eu creio que esta nova liderança e este, esta Disputa interna, que é normal e de salutar num, num partido democrático, vai nos ajudar nesse sentido.
2: Uh, Luís Montenegro escolheu o professor Joaquim Miranda Sarmente, que é uma espécie de ministro das Finanças à sombra de Rui Rio é presidente do Conselho Estratégico Nacional do, do PSD, para coordenar a moção de estratégia global que vai levar ao Congresso do PSD. É uma tentativa aqui de unir, unir o partido, de fazer a ponte entre a, a herança de Rui Rio, que deixa o partido em maio, a, com o novo a, a líder do PSD. É possível essa, essa ponte? Através, por exemplo, de Miranda Sarmento.
1: O Partido Social Democrata tem de acabar com os tribalismos. e É fundamental que, seja quem for eleito presidente do PSD, tudo faça, não no sentido de um unanimismo cego em que todos concordam de forma canina com a liderança, mas que todos trabalhem no sentido de contribuírem no sentido de o PSD se apresentar como uma alternativa no futuro. Eu, daquilo que tenho ouvido do Luís Montenegro e do Jorge Moreira da Silva, vamos ver também Ainda ouvimos pouco os programas que cada um vão apresentar Mas daquilo que tenho ouvido e também daquilo que conheço dos dois Os dois pretendem, de facto, essa união ou pretendem trabalhar nesse sentido E eu creio que é o único caminho possível O PSD, de facto, tem de reposicionar-se politicamente Tem de garantir uma melhor comunicação Uma melhor imagem E uma maior hum, sustentação, diria eu da sua visão em propostas concretas que toquem à vida dos portugueses. Eu creio que temos que aprender das lições, das, das últimas eleições legislativas. Houve coisas que certamente não correram bem, senão não teríamos perdido e o Partido Socialista não teria tido a maioria absoluta. E aquilo que eu, que eu um, consigo interpretar do resultado eleitoral é que muitos portugueses não se identificaram nas propostas do PSD, ou seja, não viram como é que aquilo que era a visão do PSD seria iria traduzir na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais. E por isso o PSD tem que ter uma linguagem que seja mais clara para, precisamente para os portugueses a quem nós queremos servir como governo. E, portanto... O... Espera que
2: essa linguagem seja Sem uh, mais clara e, e, e com
1: o... os novos li... novo líder. Sem dúvida. E, e há figuras que são uh, figuras incontornáveis. No caso do Joaquim Miranda Sarmento, uh, é, foi ele que fez o modelo macroeconómico do programa eleitoral uh, que foi a, a Votos, uh, com, com o Rui Rio, e que, uh, de facto, tem uma capacidade de trabalho, uma visão que, que, sendo ainda para mais deputado, seja quem for o líder Eleito, naturalmente, que é um enorme quadro que um enorme valor que o PSD tem de contar. É uma questão
0: de mudar a forma como se transmite a mensagem, é isso?
1: Não só. Uh, há também aqui de garantir maior clareza também interna. Ou seja, uh, eu creio que há uma concordância do ponto de vista de linha ideológica que o PSD quer seguir, agora, do ponto de vista concreto, como é que cada uma dessas propostas se traduz na realidade na vida das pessoas eu creio que há aqui uma necessidade de algum trabalho de aprofundamento. E diria mais, uh, o PSD tem de um conjunto vasto de ideias para cada uma das áreas setoriais do, de governação do país, uh, desde de, de, a cultura à, à educação à justiça à economia à saúde, mas é preciso depois focar a mensagem Uh, em áreas que tocam mais próximo do coração, se quisermos, das pessoas. Porque a política é feita, naturalmente, pelo lado racional, uh, e nós acreditamos na racionalidade das nossas propostas, mas depois é preciso ter a capacidade de ir ao encontro daquilo que são os ensejos da população. Nós também servimos uh, para esse fim. Esse trabalho é um trabalho que exige melhor conhecimento da sociedade, exige a utilização até da ciência para melhor conhecer o, os ensejos, as preocupações, as, as dificuldades que o povo português vai sentindo para garantir que também vamos ao encontro à luz daquilo que é a nossa matriz uh, ideológica e, e, e política. E, portanto, há aqui um trabalho que eu creio que, uh, por exemplo, o Conselho Estratégico Nacional, que foi criado sob a liderança de Rui Rio, pode dar aqui um salto Uh, precisamente para evoluir no sentido de ser um instrumento de apoio na construção dessa mensagem assim como, olhando agora a médio prazo, para além das eleições europeias, que é o primeiro grande desafio eleitoral que temos em 2024 o PSD tem de se focar de forma crítica uh, e vital nas eleições autárquicas de 2025 a nossa maior força e os momentos em que o PSD se apresentou mais forte perante o país foram os momentos em que nós nos conseguimos afirmar no poder local com candidatos fortes a autarquias, e a verdade é que há muitas autarquias que vão terminar um ciclo de três mandatos com determinados presidentes onde o PSD tem uma oportunidade de poder conquistar essas câmaras e isso, esse tipo de trabalho exige um trabalho de terreno de proximidade e o próximo líder do partido vai ter que trabalhar com, no fundo, as estruturas do PSD no, no, no terreno, uh, aproximando pessoas de fora do partido, da sociedade civil ao PSD, para nós, no fundo, nos posicionarmos como verdadeiros líderes no poder local para a seguir podermos ser líderes no país como um todo.
0: Fez essa referência há pouco, foi eleito vice-presidente da bancada do PSD esta semana. Está disponível para continuar quando o PSD tiver
1: um novo presidente? Da minha parte, eu estou absolutamente disponível, primeiro que tudo, para garantir que o próximo líder do Partido Social Democrata sinta que tenha todas as condições para exercer o seu mandato com máxima eficiência e eficácia. E, portanto, da minha parte, estou disponível para fazer aquilo que o próximo Presidente do Partido entender como necessário e eu creio que todos estamos imbuídos neste espírito de garantir que o PSD encontre este novo rumo para se posicionar como o verdadeiro partido da oposição neste momento e como partido de alternativa ao, ao, ao poder socialista, hoje maioria absoluta, mas que nós esperamos numa primeira oportunidade de poder vencer.
2: Vamos falar de uma área que conhece bem, que é a saúde e ainda a pandemia. Já passaram aquelas cinco semanas que o governo uh, disse que seriam necessárias para fazer a, a avaliação e a revisão eventual das restrições da pandemia. Há condições neste momento para serem totalmente levantadas ou ainda considera que é prematuro?
1: Bom, sobre essa matéria, como sempre defendemos, há uma responsabilidade maior da Autoridade Nacional de Saúde, que é a Direção-Geral de Saúde, em se pronunciar sobre isso. E seria importante que a DGS dissesse qual é a posição dos técnicos, que serviram sempre, digamos, de consultores ao poder político, normalmente por via das reuniões do Infarmed, para tomar essa decisão. Agora, eu permito-me aqui, partilhar aqui algumas reflexões face do momento em que estamos a ver. Primeiro, no que diz respeito à restrição que as pessoas sentem mais no dia a dia, que tem a ver com as máscaras. E Há aqui um, um momento que eu creio que estamos a viver que permite evoluir no sentido da responsabilidade individual. O que é que eu quero dizer com isto? Acabarmos com a obrigatoriedade, mas termos campanhas que sensibilizem as pessoas que, particularmente quando estão em espaços fechados, uh, que se, ti se tiverem sintomas de alguma natureza ou se tiveram algum contacto de risco uh, com alguém infectado, utilizarem uh, como etiqueta, se quiser, social a máscara para garantir a proteção de terceiros e essa consciencialização e responsabilização eu acho que é fundamental, para além de determinados contextos onde eu acho que a máscara não vai sair como é o caso das unidades de saúde os hospitais, os centros de saúde aliás, como médico olhando para trás é até, é até estranho imaginar o mundo sem máscaras nos centros de saúde e nos hospitais, mas era a realidade que vivíamos, olha os programas de televisão, alusivos ao serviço de urgência, parece-me que vão perder, mas eu acho que as máscaras vieram para ficar nessas, nessas unidades.
2: E em mais algum sítio que ache necessário, que que seja necessário? Com
1: caráter obrigatório, sinceramente, no nosso país, por força de termos 90% de vacinação, creio que estamos em condições de evoluir no sentido da não obrigatoriedade. Agora, isto é um outro ponto que eu gostaria de deixar, que eu acho particularmente relevante, porque uma coisa está conectada à outra. Portugal tem, de facto, a realidade que tem, com base na vacinação. Ora, quem fez a dose de reforço, os primeiros, que são aqueles que são os mais velhos, as pessoas nos lares, as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade e de risco, são aquelas que, neste momento, já passaram seis meses desde essa dose de reforço. E nós sabemos, e está recomendado até pelas entidades europeias, que a quarta dose deveria ter sido dada a partir do quinto mês. E, portanto, simultaneamente com a questão das máscaras, temos que resolver a questão da de quarta dose, enquanto não tivermos uma vacina que seja mais duradoura do ponto de vista... E o que é que de...
2: defende em relação à quarta dose? É
1: que todas as pessoas, começando particularmente por aquelas que estão em situação de maior risco, acima dos 65 anos, pessoas que residem em lares pessoas com outras doenças, aliás, a recomendação já saiu para pessoas acima dos 50 anos, façam a dose de reforço, assumindo que a dose de reforço diminui a hospitalização. É evidente que eu estou a dizer isto com base nos dados que existem. Há algo que nós temos pedido há meses e que o Governo nunca facultou. Não nos interessa nada. É absolutamente inútil termos acesso ao número total de infetados. O que nos interessa é, do número total de infectados, quantos é que não estão vacinados e desses não vacinados, quantos é que acabaram por ser hospitalizados. Porque aí sim permite-nos perceber qual é a dose de risco real associada com os números que são apresentados. Sem esses dados é, naturalmente, aqui um exercício de estimativas que não é desejável, sobretudo quando nós temos a possibilidade de ter acesso à informação de melhor qualidade, mas isso é, infelizmente, eu creio que é, olhando para estes dois anos de pandemia, tem sido uma, um dos problemas sistemáticos da parte do Governo, que é a incapacidade de resolver o problema da informação de qualidade e da comunicação de qualidade uh, da parte da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde, e por isso é que eu acho que há aqui dois aspectos, olhando para o futuro, que nós temos que, inevitavelmente, tratar. Uma tem a ver com nomearmos uma comissão independente, tal como se fez, por exemplo, nos incêndios de Pedrógão em 2017, composto por pessoas que possam olhar para estes dois anos e perceber o que é que funcionou e o que é que não funcionou, para nós investirmos naquilo que correu bem e nós corrigirmos o que correu mal para que não voltemos, uh, num futuro risco pandémico que possamos enfrentar, a cometer os mesmos erros. E a segunda questão... É, tem a ver com a lei pandémica que o primeiro-ministro prometeu
2: a lei de emergência sanitária
1: isso em que em novembro passado ele, o, o primeiro-ministro disse que iria enviar para o parlamento aquilo que foi o resultado do, do trabalho de um grupo de estudos uh, sobre a matéria nunca foi enviado esses conclusões
2: é algo que consta do programa eleitoral do PS
1: isso e, e a verdade é que o Partido Socialista nunca mais voltou a tocar no assunto aliás hoje o PSD posso -se informar entregou um requerimento a solicitar os resultados do do, do estudo do tal grupo de trabalho para ponderarmos, -se, se, se o governo não o fizer eventualmente o PSD, em função daquilo que for a leitura desses resultados, poder apresentar esse projeto de lei. Porque entendemos que nós temos que aprender com aquilo que correu mal e temos que nos posicionar no fundo, no sentido, no, no futuro, não temos que recorrer a estados de emergência de repetição que foram um subterfúgio constitucional que nós não queremos repetir, penso eu, que ninguém entende que que, que, é, que seria aceitável, não aprendemos com estas lições. E se calhar um terceiro eixo só juntar aqui, que é um tratado mundial uh, contra as pandemias, que a Organização Mundial de Saúde tem defendido, e que Portugal poderia, de facto, assumir aqui uma posição favorável, e que até hoje ainda não assumiu. É um tratado que, no fundo, define aqui um conjunto de regulamentos que permite que os Estados-membros da, das Nações Unidas assumam responsabilidades na detecção precoce e mitigação de riscos associados a potenciais riscos pandémicos. No fundo, olharmos para o futuro para que daqui a 100 anos não olhem para, nós, como no, para, para, para a nossa geração como nós olhamos para aqueles que em 1918 enfrentaram a gripe espanhola e não conseguiram preparar adequadamente o mundo ao ponto de termos vivido a Covid-19 da forma como vivemos. Doutor
0: Ricardo Batista Leite, uh, agradeço a sua presença em mais um São Bento à Sexta. O nosso tempo chega um, ao fim. Obrigado por um, ter estado uh, connosco. Uh, o programa vai estar disponível em rr.sap.pt. Susana Madureira Martins, encontro marcado para daqui a 15 dias uh, para a semana. Até daqui a né? duas semanas, então. É sexta-feira Santa. Temos a Páscoa, entretanto. Exatamente. Já daqui a pouco, na Renascença, ensaio geral.